0: es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder y hacerla crecer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder, transformando a la juventud que se transmite por Valora Radio a través de su página de internet que es www.valoraradio.com Punto org. Y la frase de Valora que me encanta, Valora Radio con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bueno, yo soy su amigo Tacles Aceves y estoy muy contento, feliz agradecido con Dios, porque por fin, por fin se me hizo, mano. Eh, ahorita van a saber quién es nuestro invitado, eh, yo creo que, que les va a gustar mucho, porque el tema de hoy, saben que yo soy fanático del voleibol no se crean, soy fanático del fútbol, ya saben. Y, y a mí me encanta el fútbol, ¿no? Entonces el tema de hoy se llama Fútbol y Dios, y... Gracias a, al patrón, pues eh, por medio de mi hermano, pude conocer a una persona que se las voy a presentar ahorita, que es eh, eh, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, eh, yo creo que la persona ideal para, para este programa, ¿no? Y bueno, eh, el tema de hoy se llama Fútbol y Dios. Y está con nosotros una persona... Bueno, si leo su palmarés, yo creo que se acaba el programa en eso, pero bueno, es eh, futbolista profesional. Él se va a presentar, pero yo voy a platicar un poquito de su historia. Eh, es futbolista profesional. Eh, fue al Mundial de eh, Brasil eh, eh, con la selección obvio mexicana. Actualmente juega en las Chivas Rayas del Guadalajara. Yo no le voy a las Chivas, ya saben que ustedes yo le voy al mejor equipo del mundo, que es el Puebla FC, pero eh, me estoy haciendo Chiva por... Por nuestro amigo, pero bueno, ahí va eh, Y bueno, sin más les presento a mi amigo eh, Isaac El Cone Brizuela Muy bien Isaac, <risa> bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien dacles muchas gracias por la invitación Quería venir pero no, no tenías tiempo para invitarme
0: eso es, eso es una mentira amigos, eso es una mentira, Isaac es el que es más ocupado que el presidente de la república, no, no es cierto, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, eh, Isaac, Isaac Ocone, es, ¿está bien? Sí, ¿Cómo, como usted? sea, lo mismo. Eh, eh, yo creo Cone que los tiempos de Dios son perfectos y estaba planeado para esta fecha eh, el tema de fútbol y Dios y mira, eh, gracias a Dios que, que, que nos da la oportunidad de platicar un poquito con los chavos y pues bueno, platícanos un poquito de ti, ¿qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, lo que quieras?
1: Claro que sí, con gusto. Pues mi nombre es Isaac Brizola Muñoz, la mayoría me conoce como El Cone, soy de Lagos de Moreno, Jalisco, eh, futbolista profesional de, de Chivas, comencé mi carrera con las fuerzas básicas de Toluca, precisamente aquí en Guadalajara a mis 14 años y a, al año me mandaron al Estado de México, a Toluca, donde llegué a tercera división ahí estuve dos años en tercera división, tuve algunas convocatorias en, en sub-17, me tocó también un premundial en Honduras, después un paso por segunda división, eh, cuando llega el Chapo de la Torre me mandan un año primero a, a lo que era primera A, que era el Atlético Mexiquense, y después me lleva pretemporada, y gracias a Dios en el 2009 fue cuando debuté precisamente contra las Chivas.
0: Pues bueno, Cone, eh, yo creo que que seas de, de un pueblo y que tengas el éxito que has tenido, yo creo que impacta mucho, ¿no? Impacta mucho porque hay veces que nos sentimos nosotros mismos poquiteros, nosotros mismos somos los que nos poquiteamos nuestras virtudes, nuestros, nuestras, pues nuestros dones que nos, que nos dio Dios. Y la primera pregunta es, Cone, para ti, ¿qué es el liderazgo?
1: El liderazgo, pues, creo que lo llevamos... Bastante en el equipo. Bueno, creo que en cualquier trabajo se maneja un tipo de liderazgo. Yo lo considero como una virtud o una cualidad de, de una persona de saber llevar, no sé, a un grupo o, o de saber manejar, pues sí, precisamente eh, a cualquier otra persona.
0: Porque yo creo que una, me imagino en, en tu caso, en tu profesión, que, que es el fútbol, me imagino que un equipo sin un entrenador que sea líder de verdad pues, pues por ahí como un barco sin, sin timón, ¿no?
1: Obviamente, creo que debe ser la principal característica de un entrenador, el saber ser líder porque lo que tú comentas si un entrenador hablando del tema futbolístico, no sabe manejar a su grupo, creo que pues empieza a ver eh, jugadores que lo sobrepasan, que tienen a lo mejor una trayectoria eh, de muchos palmares, de que a lo mejor ya no ob obedecen a ese entrenador, pero pues me han tocado entrenadores que manejan muy bien el liderazgo y algunas palabras también que nos han dicho, que tratemos nosotros como jugadores de ser líder, obviamente sabiendo la posición que tenemos cada uno, pero es importante también como
0: jugador ser sentirse líder. Sí, claro, claro, porque no solo es, y qué bueno que lo dices, ya ven chavos, ya ven, no solo es que tu papá sea tu líder o donde estés chambeando, el jefe sea el líder, sino tú, tambre, tú también, eh, perdón, ir construyendo ese liderazgo interno, ¿no? Que dices que, y yo también considero eso que ya nacemos con ese, con esa como espinita por ahí, ¿no? Así es. Eh, la siguiente pregunta, Micone, ¿cuál ha sido? Y yo creo que esta es una pregunta un poco uh, no complicada, pero que nos va a poner a... Que a los chavos les gusta, que nos pone a pensar. Eh, ¿Cuál ha sido la lección más grande que, ha, que, que has tenido? O sea, alguna, no sé, algún... ¿A, a los cuántos años te fuiste a... te veniste de Lagos?
1: Eh, tenía 14 años cuando me fui de mi casa. ¿Y qué tal? Sí, fue complicado. Al principio, cuando venía aquí a Guadalajara, pues... <risa> No está tan lejos de, de mi pueblo, de lo que es Lagos de Moreno. Y a lo mejor iba cada 15 días o a veces cada fin de semana. Entonces, pues, no pegaba tanto. Pero al año que me dicen que pues ya me iba a Toluca, pues sí sentí un poquito ese golpe de saber que, pues, a lo mejor ni en los fines ya no iba a tener a mi mamá que me iba a cocinar, a no sé, a lavar la ropa que le llevaba a, entre semana, eh, que prácticamente pues me apartaba de mi familia, de mis seres queridos, de mis costumbres. Pero también creo que tuve una madurez eh, muy importante en esa etapa porque hay muchos chavos que cuando salen de su casa eh, pues nos pega este, este sentimiento de la familia, de los amigos, a veces que la novia también. Y pues mi sueño era ser futbolista, desde niño lo tenía en mente y creo que fue más grande el cumplir ese sueño que obviamente pues sacrificar por un momento todo lo, lo que quería o lo que iba a extrañar.
0: Y, y esa es la siguiente pregunta, eh, el sacrificio que es para ti, conocer o sea, porque muchos vemos el sacrificio, yo creo que está mal entendido, eh, el sacrificio, la sociedad de hoy, quiere eliminar todo el sacrificio posible. O sea, la sociedad dice, date, eh, vive como tengas que vivir. No, si te duele, no, 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 cámbiate. Si te duele, no, eso no está bien. Cuando yo creo que el sacrificio por ahí va forjando, ¿no?, cierto carácter. Y para ti, eh, ¿qué significa el sacrificio?
1: Mira, ahorita escuchándote me acordaba de un compañero de ciña que le preguntaban alguna vez que si todo el sacrificio de dejar su país le había, le había cambiado su vida. Y él contestaba que precisamente no era un sacrificio, que él era un sueño que tenía, que le gustaba lo que hacía, que era el fútbol. Y que a lo mejor cambiaba la palabra sacrificio por dejar a un lado a sus seres queridos. Y obviamente pues cuando él empezó a triunfar, que ahí tenía pues, las alegrías que quería mostrar a su familia. Y se me quedó grabado mucho pues, esa entrevista porque... Pues sí, a lo mejor lo que nos gusta hacer a nosotros, eh, si sí sacrificas a lo mejor a veces tu familia o algo de tiempo, me han tocado algunos eventos o el bautizo de mi hermana, no la, la más pequeña, pero ahora veo la alegría que siente mi familia al verme eh, algunas veces en, en sacar resultados positivos, en campeonatos, en llamados a selección, y pues es cuando digo, valió la pena toda la lucha que hace uno.
0: Antes de empezar el programa de radio le dije, Cone, a ver si no te voy a llorar con las preguntas y el que estoy llorando soy yo, ya ven que soy un chilleta. Pero qué bonito, Cone, la neta, qué, qué chido que, que tengas esa humildad y que, pues bueno, el sacrificio al fin y al cabo es una parte de, del sueño, ¿no? O sea, no se puede entender eh, cumplir un sueño y convertirlo en realidad sin, sin sacrificio, o sea, como que van juntos, ¿no? Como no sé, el cone y el balón de fútbol. Tú desde chiquito, ¿no? O sea, no, no no te veías ni jugando boli ni dirigiendo una empresa. Tú te veías jugando fútbol desde chiquito. ¡Qué chido, mano! Yo tengo un hermano que, que tuvo oportunidad, nomás que es bien cabezón. Pero, eh, y nos, fíjate, nosotros... Ustedes ya saben la historia, pero eh, nosotros lo íbamos a ver y neta era como, como nosotros estar ahí. Me imagino que con tu familia es enteramente lo mismo. O sea, cuando te ven... A mí me tocó ya una vez ver un partido ahí con, con tu familia y que metiste por ahí un gol. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Todos nos pusimos locos, pero qué bonito, qué bonito, Cone. Y te, te ha tocado a veces que, que las cosas... Digo, porque es un chico disciplinado. Ahorita vamos a platicar en el segundo bloque de algo que es impresionante que hace eh, eh, Isaac. Pero no sé si te ha, te ha pasado que a veces las cosas, por más que le eches ganas... Eh, por más que hagas lo que te toca hacer, fracasen eh, en algo. Eh, tal vez individual, esta racha que acaba de pasar, eh, Chivas, que... Juez Humay, cómo nos, nos traían. Y ahora, cómo se disfruta esta rachita de cinco partidos que tienen. Pero eh, el fracaso, si nos quieres compartir alguna vez que hayas fracasado, o el fracaso, ¿qué significa para ti?
1: Pues sí, recuerdo, no nota mi carrera ha sido pues puras alegrías. Obviamente, como en cualquier trabajo, creo que algunos tenemos tropezones. Y a lo mejor, eh, regresando del mundial, que pues yo pensaba que iba a ser eh, todo fácil, que me iba a ir bien. Pues yo, obviamente con humildad, porque no me considero una persona eh, que le guste presumir o que gust le guste estar hablando de, de las cosas que hace pues en su trabajo. Pero yo me hablaba y me decía, pues regreso de un mundial. Eh, ahora reafirmar en el equipo por qué estuve ahí. Aunque no tuve participación, creo que pues, me senté orgulloso. Y al regresar, pues, primero pues llegué tarde al, al torneo porque nos dieron vacaciones y el torneo ya estaba empezando. Entonces llegas y traté de adaptarme. Los primeros partidos pues me tocaba ahí entrar de cambio. Y no me salían las cosas y ya resentía una lesión que fue ahora en Chivas cuando me operaron. Fue un tema complicado porque te empiezas a bloquear de mente, no te empiezan a salir las cosas pues estando en el terreno de juego. Aunque uno se habla y dice, eh, en estos momentos voy a encarar de esta manera, eh, voy a hacer mis cualidades, eh, voy a tratar de... Llevarme a uno o dos rivales, pero no sé, sí. se te bloquea la mente. A lo mejor tú quieres dar una orden, pero por esa rachita que no te salen las cosas, pues te sigues hundiendo y no siguen saliendo las cosas. Y fue una etapa, pues sí dura. También eh, en mi primer año en, en Chivas creo que también fue un poco complicado por el tema de que venía de refuerzo, que se hablaba que si las Chivas iban a salvar que si, sí, pues muchas cosas que, que sí te meten un poco de presión a ti como futbolista y ahora que hablas de esa racha positiva trato de enfocarme en, en seguir alargándola, en seguir disfrutando de este momento porque la verdad que la, las cosas pues eh, negativas si sí, duelen mucho, son muy complicadas para superarlas y ahora que estamos de este lado pues tratar de disfrutar y, y alargar lo más que se pueda. Uf.
0: Porque, no, digo, tanto como persona como, como futbolista, eh, Cone, yo creo que eh, les, les afectó no, a ti, a todos, me imagino, esa mala rachita que, que tuvieron en el equipo. Eh, pero, pero la verdad que veo eh, eh, el sacrificio eh, y el fracaso, bueno, este fracaso que, que mencionas, si se puede llamar así, tú lo mencionaste como un pequeño tropezón, cuando llegaste al mundial, y, y yo creo que los chavos nos gusta ver el fracaso, no como tal, sino como ese tropezón donde, bueno, ya me caí, pero bueno me puedo levantar, y ahora, bueno, eh, eh, la oportunidad que hemos tenido eh, mi hermano y yo, que hemos ido a verte ahí, toda la gente que va a ver a, ver a Chivas, eh, pues es un equipo diferente, se siente se siente como una energía padre, y ya hasta da gusto ir a verlos, mano porque antes no había tanto gusto a los chicos que nos están escuchando, yo creo que sí les va a decir, mira, si él pudo, ¿por qué yo no? Digo, porque yo te veo, Isaac, y dos ojos, una nariz, dos orejas, bueno, ahorita tapas con los, con los eh, audífonos, pero igual que yo, eh nada más que tú eres disciplinado y yo no era disciplinado. Y con un talento que Dios te dio, hay que explotar los talentos, muchachos, please. Y la siguiente pregunta, eh, Isaac, es, um, hay veces que, que independientemente de un fracaso, pero hay caídas como más dolorosas en el aspecto de fútbol, en el aspecto familiar, en el aspecto que tú me digas, pero ¿qué es lo más valioso que has aprendido de alguna caída que hayas tenido?
1: Pues se me viene a la mente lo que hablábamos hace unos momentos de el momento en el que falleció mi abuelo, que éramos muy apegados a él. Creo que es una etapa muy complicada porque ves a, a todos tus familiares, Casi toda mi familia es de Estados Unidos y pues ves que están todos juntos, que están sufriendo y pues yo obviamente después de, de enterrar a mi abuelo me regresaba acá a Guadalajara y, y ya pensaba en el siguiente partido y sí me venía a la mente el, el decir eh, voy a tratar de, de darle una alegría a mi familia, a lo mejor para que se distraiga un poquito, y se olviden, pues, de ese trago amargo del que estamos viviendo. Y, pues, gracias a Dios así fue. Creo que Dios es muy grande y de la mano de mi abuelito que nos está acompañando. Me toca notar ese fin de semana. Creo que, pues, mi mamá y muchos eh, sacaron esas lágrimas todavía que tenían atoradas, pero obviamente de felicidad, de saber que, pues, tenemos un ángel más... Arriba que
0: nos está acompañando Oye, porque ya está haciendo equipo contigo, mano Desde allá, <risa> directamente ahí con el Jesus Ahí está, hazme el paro aquí Para que les vaya bien Yo creo que no ha sido nada fácil, Cone Y, y que, digo, acaba de pasar hace poco Y, y fíjate cómo, cómo, cómo es Dios, ¿no? Tú lo mencionas A veces uno no entiende Las cosas, pero yo creo que quiere sacar algo Algo positivo, ¿no? Eh, siempre ha sido una familia unida eh, Y yo creo que, pues, Dios quiere que se unan Más, ¿no? Y y fíjate qué bonito, qué bonito regalo te dio. Ya está ya con el patrón y te toca anotar después de, 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 o sea, tú y el equipo que ya sé que lo estoy mencionando mucho, pero no quiero que se les olviden que, es, ay, hijos, man, ¿cómo nos hacían batallar? Pero vaya que es una caída difícil, ¿eh? Nosotros eh, como familia, eh, pues también hace mm, 20 años que falleció un hermano y me acuerdo y, ay, híjole, mano, sí. todavía se ah. mueve por ahí, ¿no? Eh, digo que si ahorita era, pues estuviera aquí, yo creo, platicando con nosotros en un más macetón. Pero bueno, eh, ay Dios, qué cosas, qué cosas. Siempre, siempre como que la familia es lo que a lo que te dediques, ¿no, Isaac? Eh, tú eres futbolista, eh, yo estoy aquí en este micrófono, eh, mi hermano es diseñador, Fabi es productora. Yo creo que a lo que te dediques lo que más nos duele eh, o lo que más nos toca es la familia siempre, ¿no?
1: Claro que sí, en, en lo personal siempre ha sido mi principal apoyo. Eh, pues es la gente que siempre está en las buenas y en las, manas, en las malas eh, La gente que nunca te abandona Lo que comentabas cuando En mi caso cuando pasas por un mal momento Son pocas las personas que están contigo claro. Y pues esas son la familia Y por ahí algunos amigos que, que siempre están contigo Pero creo que sí es el principal motor Pues en cualquier actividad Tu
0: familia Fantástico. Y, y, y hablando un poquito de, de, de esa reinvención que, que hiciste o que hicieron como equipo, incluso eh, hablando de Chivas, incluso como familia ahora que se están reinventando, que ya deja de estar una parte esencial de, de su familia y ahora están pues fortaleciéndose más, más lazos más cercanía. ¿Qué te inspira a ti a mejorar y a reinventarte constantemente? Ay, debe de haber algo más grande que un balón de fútbol, eh, digo, hablando también puedes decirlo eh, profesionalmente, pero debe de haber algo más que la, la fama eh, que muchas personas buscan. O debe de haber algo que a ti te haga eh, reinventarte y mejorar constantemente. Digo, ahora juegas en Chivas, no sé, algún día vas a jugar en Europa, yo creo. Eh, Luego vas a ser titular en la selección, yo creo. Pero no es eso, sino a ti algo te tiene que motivar a ser mejor siempre. ¿Hay algo?
1: Pues se me viene a la mente muchas veces, eh, pues en la colonia donde vivo hay, hay muchos niños, a lo mejor de, de bajos recursos, y el ver cómo se me acercan, cómo me saludan, cómo me tratan de platicar conmigo, eh, eso es lo que a veces en mi persona me motiva al ver a la gente que a lo mejor no tiene mucho que, que dar o, o no tiene pues, buenos recursos y el saber que viven la vida pues, con una tranquilidad que la disfrutan como si tuvieran todo y es ahí donde uno se pone a pensar eh, y a valorar muchas veces el decir eh, pues si Dios la verdad me ha dado pues muchas cosas y a veces uno no valora Trato de ver a esos niños sonriendo, jugando en la calle, como si nada les preocupara, como si nada pasara. Y sí, muchas veces eso me motiva. Eh, también he estado por ahí en, en la ciudad de los niños, que también tengo conocidos. Y ver las historias de, de niños que no tienen papás, que sus papás a lo mejor son alcohólicos, que los abandonaron o cosas así... Y verlo salir adelante desde pequeños creo que es muy complicado. Así que yo siempre he estado agradecido con Dios por los papás que me dio, por la educación que me dio y por la humildad también que me da de saber tener los pies en la tierra.
0: Esa es la siguiente pregunta, Cone, porque no es fácil. ¿A quién no le gusta, no? Eh, y hablando eh, con humildad, ¿a quién no le gusta que...? ¿Qué onda? Misa, ¿cómo estás? ¿Me firmas esto? ¿A, ¿A quién no le gusta? Yo creo que a todos le gusta. Pero, ¿cómo no pierdes los pies eh, bien plantaditos en la tierra? ¿Cómo, cómo es que, que no te conviertes en una persona soberbia? ¿Cómo no te conviertes en... quieres aparecer aquí, y allá? Porque los hay, los hay. Eh, pero, ¿cómo tú te mantienes humilde? ¿Cómo Digo, porque tengo una relación contigo, a lo mejor no muy allegada, pero hemos convivido varias veces y siempre... Les voy a platicar una cosa que hizo Isaac... Eh, una vez eh, me operaron, eh, llegué a su casa eh, porque Mario, mi hermano, me llevó y iba a preparar de cenar. Y me dice, Oye, ¿quieres cenar? Y yo, Pues sí quiero cenar, pues me llevó el plato ahí a donde yo estaba sentado porque yo tenía la, la, la rodilla operada. A lo mejor es un detalle tonto, pero para mí no, no sé si me va a entender es, es algo, eh, O sea, te llevó ahí de cenar, no no porque seas tú, pero quien sea, ¿cómo te mantienes humilde?
1: Pues yo creo que se lo debo a mi, a mi familia.
0: Y no te jala la oreja. Sí.
1: <risa> no, creo que han sido siempre los valores que, que nos han dado a mis hermanos y a mí. Y obviamente a quien no le gusta que, que estén hablando bien claro. pues de tu persona, lo que comentas. Creo que o sea, a todos nos gusta, pero trato de, pues de manejar esa sencillez. Eh, muchas veces cuando hablan bien de ti, pues... No me gusta tampoco como que seguirles eh, esa plática, a lo mejor como que tratar de desviarlo. No porque no me guste, porque obviamente nos gusta pues que, que hablen bien de ti, que te digan las cosas buenas, pero también está al otro lado cuando pues hablan mal de ti obviamente no te gusta escuchar. Entonces trato de nivelar esas cosas y pues de saber que si están hablando bien de ti es porque pues, estás trabajando bien, estás haciendo las cosas pues de buena manera. Eh, yo obviamente muchas veces me hablo a mí mismo y digo, si lo he haciendo bien, eh, simplemente mantén eh, pues, ese ritmo de vida que llevas eh, y pues si la humildad te ha traído hasta acá, pues sigue, sigue por ese mismo camino.
0: Sí, si sí, ya tienes lo que, bueno, por lo que has soñado, así lo veo yo, ¿no?, lo que nos estás comentando, Isaac, si ya tienes por lo que tanto soñabas de chiquito y el camino de la humildad te ha llevado ahí, pues, ¿por qué irte por otro camino, no?, exacto, y, y hay, hay algo que, que quiero que nos compartas, porque muchos vemos el fútbol, eh, aficionados del fútbol, que amamos el fútbol, como dice Baldano que es lo más importante, lo menos importante, yo considero que eso es el fútbol, eh, que el futbolista este ya anda eh, de borrachera acá, y que este futbolista ya anda con um, este y ella y ella, y ella, y ella, y ella, y que ya se divorció, y que ya le puso el cuerno, y que ya esto. Y tú no, tú no. O sea, porque no que la fiesta sea mala, me encanta la fiesta que yo creo que a todos los que nos escuchan nos gusta la fiesta, sí. Pero, ¿cómo no...? No dejarte que eso te embeba, ¿cómo no dejarte que eso te, te encierre en una cajita y que ya no te deja, que ya no te deje un día salir? Porque hay muchos que se pierden. Tenemos el caso de este, hablando de fútbol, de este chico que jugaba en Atlas, eh, que ahora se dedica a dar conferencias, Andrade, César Andrade, quien le manda un saludo que pronto va a estar en este programa, que ya ha estado aquí. Eh, qué fea historia, ¿no? O sea, muy bonito y por alguna mala decisión... Eh, y esa es la pregunta, Cone, ¿cómo o, o qué les puedes decir tú a los chavos de que tengan cuidado con, con la fidelidad, eh, con, con su novia, con la, fi, eh, la fidelidad, tanto así como a, a, a la novia, a la familia y a Dios? ¿Cómo cuidar, siendo tan famoso, por así decirlo, cómo cuidar eso? Pues
1: mira, lo que comentas también, a todos nos gusta la fiesta, pero hay que saber cuándo. Eh, ...como, con quién también... ...y yo tengo muchas amistades... ...pues también que les gusta la fiesta... ...que les gusta tomar... ...pero... ...pues obviamente uno... ...es bastante maduro... ...debe saber... ...decir cuándo voy... Eh, ...sabes que... ...muchas veces se lo he dicho a mis amigos... No, eh, ...no los puedo acompañar... ...tengo que descansar, mañana entreno temprano... ...y me considero una persona... Eh, ...muy profesional que cuida su estilo de vida, que trata de estar bien eh, día a día en cada entrenamiento, en cada partido. Y eh, creo que hay tiempo para todo. En vacaciones pues trato de, de disfrutar, de salir a veces con la novia a un antro, de estar con la familia o desvelarme más. Eh, pues Tampoco me gusta tomar, no soy eh, una persona que, que le guste a lo mejor de vez en cuando no me gusta. Pero sí trato de divertirme. Eh, tampoco hay que estar encerrados en casa. También la vida hay que disfrutarla. Y lo que comentas, cuando uno entra a lo mejor eh, en este mundo del fútbol, pues te salen muchas amistades, algunas para bien y algunas otras pues para los vicios. Y obviamente pues siendo futbolista a lo mejor se maneja una fama pues no muy buena, pero yo creo que está en cada persona el saber decir cuándo se puede y cuándo no, y pues solo invitar a los chavos a eso, que si quieren triunfar, primero traten de, de llegar a ese objetivo que tienen, mantenerse, y después habrá
0: tiempo para festejar. Porque y regresando un poquito al sacrificio y a la fiesta y a todo eso, eh, ahora, digo, eh, creo que tienes tu novia ya de mucho tiempo, ¿no? Eh, y tampoco ha sido fácil para ella en ese aspecto, ¿no? Que no se ven tanto y todo eso. Yo creo que también el sacrificio eh, de ir a fiestas, de ir a, de ir a donde ustedes quieran, yo creo que también el sacrificio es parte de ella y de tu familia, ¿no?
1: De los dos, la verdad sí ha sido algo complicado porque empecé a andar con ella estando en Toluca, y ahí no nos veíamos tan seguido. Pero es una relación bastante madura, eh, la hemos sabido llevar de la mejor manera. Hay mucha confianza, si le digo, sabes que Ten, tenemos una fiesta de unos amigos, eh, no hay ningún problema. Al igual ella cuando sale con sus amigas, eh, sabemos la confianza que nos tenemos, eh, pues la seguridad también que hay en, en nuestra relación. Y eso creo que es importante para empezar a construir una bonita relación, la confianza y
0: obviamente pues la fidelidad. Más les vale, chavos, que pongan atención a esto, por favor. Chequen, chequen, chequen. Porque me imagino que te quieres casar algún día. Si esa es la voluntad del patrón, yo creo que quieres formar una familia, ¿no? Y ya ven dónde, desde dónde se empieza, muchachos. No se empieza desde ya, ah, ya me caso, y ya me voy a portar bien. No, se empieza desde antes. Para eso es el noviazgo, ¿no? Y qué bonito, qué bonito con el que nos compartes eso. Y una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a las personas que invito es, ¿a quién conoces que debería de conocer yo? ¿O a quién conociste que yo debería de haber conocido? Una, dos, tres, las, las personas que, que quieras. ¿Y por qué? Claro. Conozco, a lo mejor,
1: no, tú no lo conoces, es mi padrino de confirmación. Uh -huh. Ahorita está en Brasil eh, y en menos de un año pues, recibe sus votos, va a ser sacerdote. Uh -huh.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: Fernando, tis, tis, Fernando Tiscareño, perdón. Ok. Y estu, él precisamente estuvo muy apegado a la ciudad de los niños, por eso te comentaba okay. que tenía visitas y pues ahorita que me invitaste eh, me llegó a la cabeza a lo mejor que le gustaría estar aquí platicándonos es una persona bastante preparada y muchos años misionero trabajó con muchos niños y es lo que más le gusta eh, ayudar a los niños con ese tipo de problemas y creo que tendrán buena relación tendrán unas buenas conversaciones creo que cuando Esté por acá, pues por
0: ahí los presentaré Por favor, por favor, y dile que, su pro, que, que este programa es su programa Que venga y se siente ahí, y platicamos los tres, a gusto Muchas gracias ¿Hay algo? Bueno, a, ahora sí, <coughs> viene, viene viene la pregunta que muchos dicen Ay, hijo, ay, hijo la mano, no te creas, no está tan difícil eh, ¿Has leído libros eh, y alguno que te haya gustado o estás leyendo uno, algo, a, alguno actualmente? ¿Y qué tal? ¿Algo? ¿Te gusta la lectura? Para empezar
1: me gusta, pero no soy tan, tan fanático. Tan fanático. Bien, 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 bien. Lo normal. Lo normalón. Me recomendaron un libro, un psicólogo, un amigo también de, de Lagos, que ahorita está viviendo acá, eh, Despertando al, al Gigante, que llevas dentro creo que... Eh, lo empecé hace algunas semanas y me ha llamado la, la atención. Eh, pues habla obviamente de tu persona de cómo te hablas a ti mismo, de muchas veces que si piensas cosas negativas, pues es lo que recibe obviamente tu cerebro. Y hablo un poquito de eso y yo trato de, de llevarlo al terreno de juego, de tratar de liberar, de, de saber las cualidades que tiene uno, obviamente con esa humildad, pero... Muchas veces el, el hablarte bien, el reconocer tus cualidades... ...no quiere decir que, que te que estés agrandando okay. o que eres sangrón, precisamente. Pero muchas veces ayuda a tu persona al decir... ...soy bueno para esto, eh, aquí puedo mejorar así. Y pues sí, me, me ha gustado bastante ese libro. Creo que eh, al llevarlo a la cancha me, me facilita muchas cosas.
0: manches Porque un libro dice, dice que información sin acción pues es basurita pura, ¿no? Y sí. tú, sin embargo, lo lees y lo bajas al terreno de juego, que es a lo que te dedicas. <ríe> Fantástico, Cone. Y hablando de eso, también ahorita que mencionabas eh, que aceptar las virtudes no es ser soberbio, sino al contrario, es darle gloria a Dios, porque Dios te dio todo lo que eres, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú que es tu mayor virtud?
1: Mi, va mi mayor virtud... Mmm... Pues creo que soy buen amigo, siempre hablo, abro mis, mis puertas para recibir a, a, pues a todo tipo de persona, no trato de seleccionar a, a, a personas sin conocerlas y ya después de conocerlas pues obviamente tomo esa decisión de saber si, si puedes ser un verdadero amigo, si sabes, si, si estás entrado, si si sí, conviene también, obviamente, por el tipo
0: de vida que lleva uno. No manches. Porque me imagino que en tu mundo eh, del fútbol hay muchos que se quieren acercar contigo porque eres el cone Brizuela que juega en las chivas. Sí, si sí, no, no porque eres el cone Brizuela el buen amigo. o sea, Sí,
1: muchas veces, obviamente no se lo digo a la persona, no, no. pero te das cuenta. Eh, cuando te ven y oye pásame tu número este, yo soy dueño de tal antro y no sé qué y quiero invitarte acá y muchas cosas que pues sí sabes yo en lo personal trato de de manejarlas de la mejor manera y es muy diferente obviamente por las amistades que a lo mejor tienes como en su caso a lo mejor primero conocieron a mi hermano uh -huh. eh, y ya después pues empiezas a conocer eh, más a fondo su familia, de dónde vienen, y pues son con la, la gente que te quedas, que en verdad eh, confías en ella y obviamente que es bonito saber que puedes alargar una amistad.
0: Dios quiera, Dios quiera que así sea mi Cone, y gracias. Yo creo que ahí, ahí inicia todo, ¿no?, en la familia. Y esa es la siguiente pregunta, Cone. ¿Qué papel ha jugado tu familia en el éxito que has tenido?
1: Pues ha sido mi mayor motivación, eh, lo que comentaba también, que siempre han estado apoyándome en todo momento, que cuando necesité de ellos siempre me apoyaron. Eh, recuerdo muchas veces cuando empecé aquí en Guadalajara, pues, eh, mi hermano más grande estaba en, en universidad, eh, mis hermanos en secundaria, mis hermanas, eh, una en primaria y otra en kinder, entonces pues eran unos gastos eh, muy elevados los que tenía mi papá. Y yo estando en Guadalajara pues también tenía un gasto extra con mi papá. Y muchas veces cuando empecé a, a jugar en tercera división, que ya recibes a lo mejor un poquito de dinero, eh, empiezas a valorar más las cosas, sabes lo que cuesta cada cosa cuando empiezas a, a recibir tu dinero. Y pues también muchas veces me quedaba, como era un poco sueldo, eh, un sueldo muy bajo, eh, muchas veces me quedaba eh, sin dinero, pero no me gustaba hablarle a mi papá para decirle, ¿sabes qué? Necesito dinero, porque sabía los otros gastos que tenía, y aunque a veces, ahora lo, lo platicamos, pues a mi mamá le da coraje, porque no, no me acercaba a ellos, pero... Eh, pues trataba de ver eh, lo difícil que es ser papá y de, de quererle dar todo a tu hijo. Entonces trataba de pues de realizar mi propia vida, eh, de hacer mis gastos, de manejarlos eh, pues personalmente y creo que también eso me ayudó a ser la persona que soy ahora.
0: Totalmente, ¿no? Eh, si somos quien somos, somos por nuestra familia. Y viene una pregunta, Cone, que antes yo quiero compartir algo importante. Eh, estábamos, bueno, Mario me platicó una vez mi hermano, que estaban en tu casa un día y que se llegó una hora y que esto ya lo venías haciendo incluso en Toluca y que les dijiste, a ver, mis muchachos, se me vienen a rezar el rosario y que los pusiste a rezar el rosario. <risa> o sea, eh. Eso es algo que, que, que a mí me, me, me emociona y que a muchos chavos eh, les va a llegar, porque la siguiente pregunta es, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Es
1: pues el papel más importante. Creo que Dios nos da todo. Él sabe cómo, cuándo. Él sabe por qué pasan cosas buenas, por qué pasan cosas malas. Y ahora he tenido en la mente eh, algún tipo de lesión que me llegó que muchas veces decía, ¿por qué a mí? Y escuchaba una entrevista de, de algún tenista, creo, que decía, ¿por qué cuando fui campeón no le dije adiós por qué yo? ¿Y por qué ahora cuando estoy abajo le pregunto qué por qué yo? Entonces trato de cambiar esas cosas y agradecerle lo bueno y lo malo, decirle que pues, él tomó esa decisión, entonces la voy a aceptar. Y pues creo que ese ha sido el rol de Dios en mi vida, eh, lo más importante.
0: Pues bueno, yo creo que cualquier cosa que diga está por demás, muchachos. Eh, Isaac, se nos acabó el tiempo. Ojalá otro día nos echemos otro cotorreo a gusto. Primero agradecerte eh, por tu testimonio de vida, agradecerte por la disciplina, por la humildad que tienes y que hayas tenido pues la chance de venir. Eh, pues te agradezco. Y, y, ¿Y algún mensaje que les quieras dejar a los chavos?
1: Pues primero agradecerte también a ti, Tacles, eh, una plática muy a, gusta, muy a gusto. Perdón. Y a los chavos, pues invitarlos a que luchen por sus sueños, que se acerquen a Dios. Creo que estando bien con Dios se te facilita todo en la vida. Y pues que luchen por su sueño, que va a haber mucha gente que les va a decir que es complicado, que no se puede, pero está en uno el, el querer. Y obviamente, luchando, todo se puede alcanzar.
0: Muchas gracias. Este fue su programa Zona Líder, transformando juventud. Y recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder y hacerla crecer. ¡Chao!